1: Buongiorno, buonasera, bentrovati e bentornati alla nostra consueta rubrica Volevo fare i Cantastorie. Oggi con me in studio c'è un super super ospite misterioso ed è Zelkor. Benvenuto Zelkor.
2: Grazie Vale, grazie <ride> di avermi invitato a questa rubrica.
1: <ride> grazie a te per aver accettato. Zelkor è un bravissimo scrittore, è un ideatore di storie. Ed è il gestore, quindi gestisce il canale YouTube Zelcor Storie horror e del mistero, che se non conoscete, dovete assolutamente conoscere. Zelcor, vuoi raccontarci qualcosina di te e della tua passione artistica?
2: Ma, eh, io ho sempre avuto, diciamo, una spinta verso eh, le storie, e la loro creazione, se così si può dire. Eh, forse perché ho st- mi è sempre piaciuto ascoltarle e c'è veramente qualcosa di straordinario nel condividere una storia al di là anche del crearla, eh, proprio qualcosa che secondo me è intrinseco nell'essere umano ed è quello che maggiormente ci identifica dal punto di vista di esseri viventi. Le storie si sono sempre narrate, credo che sia stato... Il, uno dei primi punti dove e eh, dai quali si è partita poi la, quella che è tutta la cultura del, dell'uomo tutta la sua storia sì. è, eh, non per niente noi chiamiamo storia la storia secondo me eh,
1: questa frase è... è bellissima
2: <ride> ti ringrazio <ride> e, e quindi proprio nell'atto di raccontare no mm-hmm. eh, sia appunto nel tramandare ma anche tutto il comparto sociale che si crea intorno alla storia perché le storie non sono mai nessun narratore narra per se stesso, narra sempre sì. per gli altri quindi forse una delle poche cose che maggiormente necessitano di, di una condivisione, di un altruismo perché raccontare storie se non c'è interscambio se non c'è un eh, narratore e un ascoltatore è un atto che non si può fare mentre molte certo. altre cose possono essere svolte anche in solitaria, invece la storia necessita proprio ehm, la socialità, la socialità, certo. eh, la condivisione. Ecco. La
1: condivisione, certo, ma infatti quello che dici è assolutamente in perfetta risonanza con, con la mia intenzione e con l'intenzione di questa rubrica, eh, perché come ti ho già detto e ho, ho già ampiamente argomentato con un po' tutti voi che poi diventate miei ospiti. Io credo che la comunicazione in sé sia uh, sempre una forma di storia, una forma di raccontare. Sì. Dal dipinto rupestre alle tradizioni orali mm-hmm. che menzionavi anche tu, che poi a noi hanno portato uh, principalmente le Tradizioni di altre popolazioni, oppure le fiabe, oppure leggende, oppure alcune forme di spiritualità, se vogliamo. Altri non è che un continuare a raccontare quello che c'era dentro e fuori gli esseri umani che hanno creato, coniato o trasmesso queste storie.
2: Esattamente.
1: Esattamente. Quindi sulla base di questo eh, ragionamento che ci eh, ci accomuna, e in realtà eh, a questa domanda hai già parzialmente risposto, per te raccontare cosa significa questo?
2: Beh, sì, in primo luogo ehm, credo che ci sia diciamo, una parte tra virgolette egoistica, mm, uh-huh. passami il termine, sì. dove uno sfoga qualcosa che ha, che ha dentro ehm, o un suo sentimento di creare. Cioè, ci sono molti modi di creare, eh, si può creare con le mani, si può creare con la musica, e c'è invece chi crea appunto con la parola scritta, cercando ehm, di ehm, inventare tanti mondi, cioè di attingere tante, tanti tasselli dalla realtà, comporli insieme magari in maniera diversa e poi riproporli appunto nell'atto di, ehm, di narrare e quindi c'è diciamo una prima fase che è mh, di sfogo, no? di, ehm,
1: di ricerca appunto. forse anche un po' in qualche modo.
2: Interno. Sì, diciamo che eh, ma più che ricerca interna in realtà è, è proprio il contrario una ricerca esterna mm. che viene filtrata dal tuo essere e poi riproposta all'esterno cioè okay. è come una sorta di filtrare la realtà e riproporla filtrata eh, con i propri punti di vista anche e, e riproporla agli altri eh, a volte senza la pretesa di insegnare, però anche Meramente eh, di intrattenere anzi certo. io mh, diciamo che tra virgolette non vedo tanto di buon occhio quei narratori che nelle loro storie mettono o troppa realtà o troppa eh, pretesa di insegnare eh, a vivere eh, mm-hmm. io secondo me una storia deve essere fatta per intrattenerti per eh, farti evadere dalla realtà attraverso una realtà filtrata, se così si può, certo. si può dire. E, mh, anche perché in ogni buona storia, secondo me, eh, c'è sempre un insegnamento da ricavare. Mm-hmm. Eh, l'importante appunto è non partire dal presupposto di voler insegnare qualcosa, ma lasciare che chi ascolta certo. ricavi un proprio insegnamento. Anche che potrebbe anche non dire... coincidere con quello che uno voleva. Esatto,
1: esatto, esatto. Infatti questo ti volevo dire, mi viene anche da dire che in realtà poi non sia uno per forza l'insegnamento che quella storia può offrire, quindi è anche giusto lasciare eh, libera interpretazione anche Mm al tipo di insegnamento perché uno poi può volercelo vedere in qualsiasi cosa così come in nessuna, giusto?
2: Sì, ma più che altro io penso che la cosa importante sia in una storia ehm, di dare magari più livelli di lettura in modo che una persona Mm liberamente possa scegliere Se approfondirla o lasciarla diciamo a livello di eh, divertimento. Infatti, secondo me, le storie migliori partendo sia dalle storie orali che dai romanzi, che dai film, anche, che sono una forma di di racconto, anche quelli, sono quelle dove un solo prodotto dà tanti strati, tante chiavi di lettura che ognuno può liberamente scegliere di osservare. Certo. o che addirittura scopre pian piano io per esempio, adesso faccio un esempio forse banale Ma eh, i film della Disney per esempio secondo mm. me hanno tanto successo perché ehm, crescono con te tu lo vedi da bambino e hai una chiave di lettura lo vedi da adolescente e ne hai un'altra lo vedi da adulto e ne hai un'altra ancora certo. sono come delle chiavi sovrapposte dei livelli sovrapposti che scopri pian piano che... Ehm, che cresci e che quindi capti certi segnali, cioè almeno la Disney di una volta adesso le cose sono un pochino purtroppo un pochino cambiate. cambiate sì. e tendono, ecco, tendono a fare quello che secondo me è sbagliato, ovvero cercare di eh, dare un unico messaggio e imporlo in una maniera prepotente. Ma questo è un errore mm-hmm. che fanno molti narratori, soprattutto eh, di, questi, di questi ultimi tempi. Dove... Questi ultimi tempi, certo. Sì, esattamente.
1: Senti, nel nel tuo canale tu porti le tue storie Mm eh, che per inciso sono veramente scritte bene, sono scritte veramente molto bene, ma figurati, anche a me è capitato di narrarne qualcuna e e ho trovato veramente scorrevole il modo in cui tu racconti e, e ovviamente ho notato che nella maggior parte dei casi, se non praticamente tutte, Dico questo semplicemente perché conosco una tua storia che non è horror, Mm le tue storie sono comunque storie che trattano in maniera anche molto elegante tutte le tematiche del terrore, del mistero, Mm non necessariamente del paranormale comunque sia, abbracciano tutta quella quella gamma scura di sentimenti atavici che poi vai a svegliare nell'ascoltatore o nel lettore. C'è qualcosa di speciale per te nella storia horror che te la fa amare più di altre? più di altri sì, generi
2: di, intendo direi di sì eh, perché più che l'horror che purtroppo la parola horror secondo me è fuorviante: è mm. abusata e, e determina secondo me anche una, un abbassamento del livello di, della storia perché quello che secondo me la, la gente veramente cerca in certe storie e vuole almeno così è per me non è tanto l'orrido ma è il mistero mm. Ovvero qualcosa di di inspiegabile, ehm, che non deve essere per forza un... ehm, Molte persone infatti restano magari basite quando io ehm, parlando mi mi dimostro molto scettico riguardo a certi argomenti, no? Certo. E mi dicono, ma come tu scrivendo di horror scrivi di paranormale? Cioè, passa l'idea che dato che scrivi una determinata cosa ci devi anche credere che non è così nel senso che ehm, eh, il fatto che io non, magari non creda nei fantasmi non vuol dire che non possa scriverne e non vuol dire certo. che non mi piaccia l'argomento certo mi piace appunto l'atmosfera che si può creare in determinati ambiti qualcosa che ti può, anche non credendoci ci può dare ansia per mm-hmm. il, per i, ci sono molte cose che magari esistono anche eh, però sono lontane dalla nostra realtà e ci danno ansia lo stesso sì. Non so, per esempio, eh, la guerra. Mm-hmm. Penso che nessuno di noi, parlando nell'ambito occidentale o italiano, abbia vissuto la guerra. Eh, però è una cosa che spaventa, che inquieta. Yeah, e tutte le sì, cose certo. che. In... Eh, ma come tutte le. o co... oh, i crimini? Perché la cronaca nera piace tanto? Perché è una realtà misteriosa che. Ehm che cerchiamo per la maggior parte del tempo di tenere come celata ai nostri occhi
0: mm-hmm.
2: ehm, che però comunque risveglia qualcosa di istintivo in noi Cioè, noi penso che l'uomo sia uomo da quando ha cominciato a porsi domande su cosa c'è dopo la morte o la curiosità di indagare certi fenomeni mm-hmm. Cioè, ciò che ci distingue maggiormente dagli animali più che l'intelligenza è l'adoperare l'intelligenza per indagare il mistero che poi può avere anche risvolti ehm, ci sono vari tipi di misteri ovviamente Eh, io ho scelto di di orientarmi verso un mistero eh, che risveglia più la paura perché comunque la paura è un'emozione che Calcolata, diciamo in una, in una forma come può essere un racconto come i miei quindi che può mettere ansia può mettere angoscia ma è protetta non mm-hmm. sono cose che accadono eh, o che il lettore eh, sperimenta veramente eh, in prima persona ti fa provare quel brivido in sicurezza diciamo sì. eh, e tra l'altro essendo una forma di racconti eh, a metà tra qualcosa di visivo scritto quindi qualcosa di uditivo mm-hmm. sta anche tanto al, all'ascoltatore in questo caso. Eh, provare paura: cioè più uno certo. è empatico eh, e più mh, riuscirà a godersi la storia eh, di una storia di questo tipo,
1: certo. E infatti la, la modalità con cui tu esponi le tue storie è davvero curiosa ed è bella secondo me ovviamente io parlo per eh, <ride> poi parlo per come si dice per um, oddio per favoritismo perché sono una voce narrante faccio la voce mm-hmm. narrante anche quindi eh, la qualità la questione dell'audio piuttosto che della parola scritta ovviamente mi tocca, mi attiva un pochino di più, però è proprio bella questa idea di portare la storia in audio lettura o comunque in lettura ad alta voce. Non è, non è scontata ovviamente per uno scrittore. Come ti è venuta questa idea?
2: In primo luogo perché eh, per una, allora, diciamo per una ragione all'inizio pratica, nel senso che io prima eh, scrivevo su un sito che si chiama Creepypasta Ita. Dove appunto era molto bello perché c'era la possibilità appunto di, ehm, senza, eh, all'inizio senza troppe difficoltà, poter postare le proprie storie eh, su questa sorta di Wikipedia alla fine, no? eh, sì. dove le storie venivano lasciate lì e, anche corrette e modificate in una certa misura da altri utenti quindi una storia non era mai veramente tua lì la buttavi per così dire nel mucchio e poi subiva delle modificazioni nel corso del tempo Ehm, e quindi torniamo al discorso a me piaceva scrivere ma non avevo la possibilità di avere qualcuno a cui raccontare la storia quindi quel sito per un po' sopperito a questo bisogno che è primario di qualcuno che racconta storie in qualunque Mm forma esse siano narrate e Per un po' è andata bene così, poi ad un certo punto il sito ha cominciato a essere amministrato da persone molto rigide nel, nel voler appunto, eh, volevano essere più selettive, okay. eh, fare vari, vari filtri, diciamo vari passaggi per permettere di pubblicare, alla fine la cosa era diventata talmente laboriosa che ho piantato lì e mi sono detto ma potrei magari provare a far leggere queste storie a qualcuno magari dei miei amici che conoscevo allora si parla del 2014 tra cui c'era appunto un ragazzo eh, che an... la cui voce è ancora presente delle... in alcune sì. delle prime storie eh, che aveva fatto anche teatro e, e dato che aveva piacere diciamo a rispolverare un po' le cose che aveva appreso ehm... ah, accettato di narrarne alcune, poi anche altri hanno accettato, non erano assolutamente narratori a livello di quelli che ho adesso. Però devo dire che comunque non erano brutte voci, non penso che lo lo siano state, pur non avendo l'esperienza magari che i te o che hanno gli altri narratori. Eh, Io inizialmente non avevo nella pagina, nel canale, ma eh, non facevo nemmeno io i... Eh, I video, ma eh, li faceva eh, un altro amico, avevi già un esercito
1: te... di Minion allora. Praticamente. Sì, praticamente <ride>
2: sì. No, perché eh, essendo io rimasto tecnologicamente all'epoca vittoriana, eh, oddio, era per la prima volta che cercai di scaricare Movie Maker, ne scaricai una versione: in non so che lingua, probabilmente quella di, del Necronomicon eh, perché era <ride> soltanto una sequenza di Y e di H buttate a caso e poi alla fine riuscì anche a scaricare il movie maker e allora riuscì a eh, creare anche i, i video con le musiche eh, e tutto eh, il narratore diciamo si prese talmente bene di questa cosa che creò in un giorno sia la pagina che, che, il, che canale. il canale che io mi trovai appunto lì eh, poi per varie ragioni comunque eh, il progetto continuò senza di lui ehm, e io mi trovai con una pagina e un canale che mh, avevo quasi intenzione di non usare più perché non, ehm, eh, non trovavo tanti riscontri, all'epoca ancora non avevo le malizie che ho adesso mm-hmm. eh, però comunque sia trovando sempre mh, una o due voci all'epoca avevo proprio, e cercando di destreggiarmi in vari format eh, portai avanti eh, il tutto
1: e ad oggi Sino hai dic- un canale bello grande.
2: Sì, sì, siamo quasi 10.000 iscritti. Diciamo che tutto la scintilla è scoccata perché eh, chiesi una collaborazione al canale di Lilletta Eli. Mm. Eh, quindi portai una mia storia sul suo canale e quindi molta gente le aveva tipo 50.000 iscritti all'epoca, adesso ne ha 70.000, 80.000, una cosa così. E quindi facendomi notare. Cominciarono ad arrivare altre persone poi, eh, e da lì cominciai appunto ad avere più iscritti. Poi non molto tempo dopo, eh, incuriosito appunto dal, dal voler eh, ascoltare degli audiolibri, perché li avevo già cercati ma li avevo sempre trovati in lingue straniere, riuscii a trovare, mi sembra che i primi più o meno in contemporanea fossero quelli di eh, La locanda della tormenta, mi sembra il primo Dracula e i, I racconti di Lovecraft Narrati da libri in pillole sì. E da lì diciamo Ovviamente sapete tutti come è Youtube eh, Quindi ti suggeriscono altri Altri canali E da lì ho conosciuto altre voci Non avendo io problemi di timidezza Ho cominciato a chiedere a vari Narratori se avevano piacere A narrare appunto anche delle mie storie Da lì poi è nato il canale che tutti conoscete Con narratori che sono Ne trovo sempre di nuovi L'ultimo acquisto è audiolibri Lorenzo Pieri sì. eh, è entrato da poco a far parte della un scuderia un cacciatore che... di
1: voci praticamente ecco
2: esattamente no, mi piace questo ruolo appunto di andare a scovare cana- voci magari meritevoli ma con canali piccoli ehm, sommersi appunto da tutta chiamiamola col suo nome spazzatura che c'è su youtube è un bene anche che ci sia la spazzatura per carità certo eh, ogni mh. cosa ha
1: il suo ruolo quindi ogni
2: cosa ha il suo ruolo esattamente eh, però se riesco a dare con i miei 9000 iscritti che sono un numero importante anche se magari a livello di youtube non lo sembra Però, Vabbè, eh, i se tuoi iscritti a una... sono
1: molto attivi quindi c'è una, bella, sì. c'è una bella interazione sul tuo canale poi comunque è un canale di, eh, di storie inedite quindi secondo me al di là del numero in paragone con canali più grandi è un ottimo traguardo il tuo
2: Sì, diciamo che il fatto di avere storie inedite un po' penalizza, perché ovviamente sono partito appunto cercando di narrare le mie storie, le storie inedite ovviamente sono difficili da trovare, saltano poco Mm in cima all'algoritmo, come pensai, e allora ho ripiegato portando storie di ehm, cronaca nera o fenomeni di vario tipo, Mm e quelle hanno sempre avuto una buona visualizzazione. E... Per carità mi piacciono le storie vere, autentiche di crimini e dicevo però la mia vera ambizione era era appunto quella di di portare storie mie, infatti adesso ho un po' abbandonato il format delle storie vere anche perché le storie vere eh, richiedono un eh, un tempo molto più lungo per la loro produzione, Eh devo cercare la storia, cercare tutti i dati. Eh, rielaborarli comunque certo, certo. Eh, a modo mio poi cercare delle foto inerenti e quindi tra l'altro anche con le recenti restrizioni sul copyright andare a cercare delle foto per metterle poi su canale diventava qualcosa di rischioso e laborioso quindi diciamo che certo. per il momento la cosa non, non, non avrà un seguito ma non me ne spiace perché quello che vorrei fare in realtà è portare storie mie è una cosa ovviamente che da una parte penalizza perché comunque le storie inedite sono sempre quelle che più a fatica sorgono eh, diciamo in cima Mm all'algoritmo e anche diciamo a paragone magari degli audiolibri
0: cioè se qualcuno
2: porta Dracula o comunque libri tipo Il Signore degli Anelli o altri romanzi, ovvio che i loro titoli sono più famosi e quindi... Eh
1: certo, sono conosciuti, quindi sono più cercati. Esattamente.
2: Però comunque non mi pento della mia, della mia decisione e vedo che comunque la gente piace lo stesso mm. e, e penso che molti seguano anche il canale in quanto storie inedite.
1: Certo, certo, perché non fascino tutto loro, ovviamente. È anche bello eh, concedersi la, la possibilità di scoprire esattamente come si fa in musica eh, scoprire nuove band la stessa cosa scoprire nuovi autori e se questi autori sono anche più avvicinabili in un qualche modo ne parlavamo eh, nell'intervista con Rosanna c'è un valore aggiunto nella possibilità di interagire direttamente con, con l'autore
2: sì. secondo
1: me questo è un mio personalissimo punto di vista sì, però un secondo certo me un punto di
2: vista, da un certo punto di vista sì lo sto scoprendo anche perché recentemente sto facendo molte premiere dove quindi c'è la possibilità appunto di ascoltare la storia e intanto ehm, chiacchierare con te sì. chiacchierare con appunto con le, le persone che la stanno vedendo in quel momento che forse è la cosa che più si avvicina alla narrazione di una volta tutti intorno a una storia che la stanno ad ascoltare e che magari la commentano anche in tempo reale una cosa certo. che ricorda molt, molto no, la caverna si, sì, sì tutti intorno eh, ecco, al
1: fuoco bellissima
2: esattamente che forse mi piace più delle live Mm-hmm. perché io è una cosa che non so se è un pensiero un po' strano ma eh, magari nella live si pone tanta attenzione magari sull'autore mm. parlando sempre di, di storia, poi ovviamente certo, ci sono certo. vari canali per, io preferirei invece che l'attenzione sia su, volta alla storia. alla storia o comunque all'arte in generale cioè io ehm, penso sempre che ehm, l'artista sia un semplice veicolo dell'arte e non dico che non vada considerato, però io preferisco che qualcuno conosca quello che faccio più che quello che sono. È una cosa secondo
1: bellissima, mi bellissima. Eh, trovi perfettamente io secondo d'accordo.
2: Secondo me è una cosa invece che si è molto persa se si va su un gruppo, per esempio di Facebook, o ma anche un gruppo di appassionati eh, anche nella vita vera di un determinato autore, o comunque per sempre per, facendo il caso dei libri di una determinata. Genere mm-hmm. eh, o saga si finisce sempre a idolatrare l'autore, certo. che secondo me è una cosa sbagliata, cioè lo dico fuori dai denti. È l'opera che meriterebbe l'attenzione perché l'autore, dal momento che spesso non lo conosciamo, potrebbe essere una persona che mh, nella vita reale, se non, face- se non fosse l'autore dei nostri libri preferiti, magari io diremmo per esempio, no? quando si conosce una, una celebrità dicono sempre che è una delusione, perché tendiamo a fare la cosa più sbagliata del mondo, ovvero idealizzare una persona certo. e mh, darle un giudizio di valore per quello che fa invece che per quello che è. Quindi se scrive dei libri che ci piacciono deve essere una brava persona, che non è una cosa fuori dal mondo, secondo me, avere un pensiero di questo tipo. Sì, concordo. E...
1: C'è anche un fattore meraviglia che secondo me interviene tanto ed è oltre all'idea della persona, dell'autore in questo caso, che ci facciamo attraverso la valutazione dell'opera, il gradimento dell'opera che ha scritto, eh, c'è anche secondo me un po' la possibilità di cogliere nella sensibilità artistica dell'autore un qualcosa che in qualche modo mh, entri in risonanza con dei nostri valori o dei nostri vissuti e che quindi ce lo faccia prendere in simpatia perché ci ha attivato tutta una serie di, di emozioni, credo, no? anche. al di là poi dell'idealizzazione. Quindi credo che anche questa cosa sia un po, come, un po' come per tutto un punto di vista personale. Vero è che nella maggior parte dei casi... Eh, Viene valutata la persona e spesso e volentieri anche il carattere estetico della persona. Parlo ad esempio di eh, tanti casi, ad esempio della musica, Mm. viene valutato quasi più il carattere estetico che il il canone effettivo di di bravura.
2: Ah beh, quello quello purtroppo purtroppo. sì. Ma secondo me nella musica è ancora peggio perché... ehm, io non sono un grandissimo appassionato di musica nel senso, um, ho dei gusti di musica veramente variegati. No, perché um, non ho un artista preferito, non ho un genere preferito. Uh, la mus- cioè, se una canzone mi piace, non mi interessa chi è l'autore o che genere è, mi trasmette qualcosa. Eh, che mi piace? No? Vabbè, Invece tu probabilmente vedo che...
1: hai insegnato il blues a Robert Johnson, quindi non fai testo, mi sa.
2: Eh Sì, ho ancora <ride> la sua anima da qualche parte, ma devo riordinare <ride> l'archivio. E... Però vedo che la musica è molto più spettacolarizzata eh, al di fuori della musica. Cioè, adesso il cantante, eh, essere un cantante è quasi un appendice. No? Prima di tutto, sei uno showman.
1: Eh, credo che il, il panorama mainstream funzioni anche in parte così Ahimè. poi in realtà il sottosuolo e, e l'indi, e in realtà delle volte anche delle eh, qualità nascoste tra virgolette mm-hmm. di artisti, di musicisti vengano poi rispolverate in altri ambiti quando magari li senti cantare o suonare in generi che non sono quelli per cui li conosci e rimani stupito perché dici porca miseria quindi vabbè ma qui apriamo un vaso di Pandora che sì, tu sì, avrai molta io... più esperienza di me sui vasi di Pandora sul vaso di Pandora <ride> quindi evitiamo di entrare in, in guai dai quali poi non si sapete e poi in più.
2: realtà dentro c'erano tutti i bottoni e i rocchetti di filo della nonna eh, ah come,
1: porca miseria come tanto... nelle, come
2: nelle le scatole dei biscotti danesi per
1: molto rumore per nulla senti mm-hmm. Istinti primari, anche questa è una domanda che in realtà in qualche modo ha già trovato un po' risposta. Da dove nasce la tua personale esigenza di scrivere? Tu che sei un super creativo e che idei una storia, due, tre, quattro storie alla settimana.
2: Allora, ehm, eh, direi che secondo me è un po' il discorso che facevo prima, l'esigenza di scrivere è quella di essere comunque ascoltati di intrattenere di eh, divertire e e anche mettere in gioco la propria capacità di creare una storia di creare ehm, di far vedere come uno riesce a modellare le parole Eh, Sì, detta così può sembrare quasi una cosa edonistica però a parte il fatto che secondo me un po' di edonismo eh, serve anche nel uno dei tanti ingredienti di cui è composta l'esistenza La, cioè non, eh, non si può vivere di sola modestia e, secondo me senza esagerare in tutte le, le cose e, appunto mostrare le proprie capacità il proprio intreccio soprattutto almeno dal mio punto di vista eh, è intrattenere mm-hmm. cioè, io penso che magari un mio iscritto mentre sta lavorando mentre magari sul treno che va a scuola o per lavoro che ha quel, quell'ora no, do, che sarebbe inattiva più, mh, potrebbe appunto aver piacere a, a avere qualcuno che gli sta narrando qualcosa certo. che lo intrattiene oppure magari, so, eh, prima di andare a letto ascoltarsi, io personalmente ascolto sempre gli audiolibri mh, prima di, di andare a letto perché mi piace ascoltarli non, non li uso come sottofondo
1: eh, ti, ti certo, cioè
2: Mi voglio godere la storia, però ovviamente ci sono molti modi per ascoltare un, un audiolibro e molta gente infatti mi ringrazia perché dice io ho i turni di notte e mi annoio sempre ah, con i tuoi racconti, eh, mi intrattengo, infatti molti hanno detto ci piace che tu fac- abbia cominciato a fare racconti più lunghi. Sì. io già pensavo che fosse un azzardo perché tu figurati te si ascoltano un'ora di un racconto che magari invece... è inedito non è... e invece ho visto che molta gente li apprezza di più uh-huh. e... sì, i narratori me ne saranno eternamente grati <ride> per questo e... come mi ha sorpreso il fatto che piacciono così tanto le multicollaborazioni io invece eh. ho pensato che magari tante voci potessero distrarre potessero ci potreste essere gente che trova che un narratore sia più scarso dell'altro anche se secondo me sono, non dico a tutto lo stesso livello perché comunque è ovvio che tra voi c'è magari quello un pochino più professionale quello più amatoriale, però secondo me anche a livello interpreta- interpretativo siete tutti molto bravi, nel senso non, mm-hmm. non tolgo niente a nessuno Certo, invece vedo magari che magari diventa cosa... più una
1: questione di qualità di strumentazione, quella non è eh, una sì, qualità della poi, persona eh,
2: diciamo sì, ecco infatti il, la cosa è quella, però vedo che comunque
1: piacciono mh,
2: sì, eh, poi io penso anche che su YouTube non, non ci vada proprio il tecnico del suono o il come dire, il doppiatore di professione che possa dire ah questo audio è orribile perché si sente la differenza, io penso che siano diciamo al 90% quelli sul mio canale dei profani eh, uh-huh. e quindi certe differenze che si potrebbero sentire a un orecchio allenato non ci sono magari e quindi uh-huh. uno se lo gode anche di più forse è, è, è meglio non, non sapere, non approfondire forse <ride> e, e quindi secondo me la mia esigenza primaria è quella di dare un Tra- prodotto che possa distrarre, intrattenere per quel, quel 20 minuti, quell'ora eh, senza pretesa né di cioè, diciamo di trasportare in, in quello che sto scrivendo, è anche una delle ragioni perché, per le quali ehm, creo storie cercando di renderle molto diverse, più che nella trama ma nell'ambientazione cercare di, di, di dare diversi stimoli sensoriali la storia dove piove, la storia magari nel deserto dove mm-hmm. devo descrivere una determinata temperatura la storia in città, la storia in campagna la storia narrata dal bambino, la storia narrata dal povero Cioè, dare diverse ambientazioni, diversi stimoli visivi eh, uditivi io sono uno che ama forse persino prolisso nelle descrizioni ma perché amo far immergere il, l'ascoltatore con tutti i sensi naturalmente più un ascoltatore è sensibile nel senso eh, che riesce a immedesimarsi, cioè a rilassarsi e dire ascolto bene quello che sto narrando e cerco di captare i, i segnali che ricevo dalla storia e più ovviamente sarà efficace la storia ma questo penso che sia eh, logico per quanto riguarda sia i libri che gli audiolibri, Mm. già magari il cinema no perché ti mette davanti comunque già sensazioni visive che Eh coprono diciamo un grande spettro delle delle emozioni, delle sensazioni, diciamo si ha un po' la papa pronta quando si guarda un film Mm. o anche quando si legge un fumetto perché comunque stai vedendo qualcosa, invece un conto è vedere il colore rosso o una gradazione di rosso un altro è se te lo devo descrivere magari quel rosso è importante quindi non dirò banalmente che è rosso ma dirò che è rosso scuro che è rosso scuro dove i bordi sfociano nel viola cioè io per esempio sono uno che ama molto darei più
1: attenzione a quel dettaglio Eh
2: io sono uno che ama molto descrivere i colori del tramonto forse perché vorrei cercare di far vedere all'ascoltatore quello che vedo io vedendo un tramonto, quindi non banalmente il rosso, ma tutti, la, tutta la gradazione di colore, la stella smorzata che si accende appena in quel, tu, quel turchino che ha quella consistenza polverosa, no? Adesso, mm-hmm. E quindi sono cose che mi piacerebbe appunto trasmettere, quindi è al di là del mero ti racconto di un fantasma che ti esce dall'armadio,
1: certo. cercherò di vivere descriver- un'esperienza.
2: Esattamente, cercherò di descriverti anche l'armadio, mm-hmm. l'odore che ha questo armadio, se puzza, se profuma, se sa di cedro per esempio, di naftalina, eh, se è intarsiato, come la luce ci cade, che giochi fa con gli intarsi, che mm-hmm. è quello il valore aggiunto, perché ovvio poi alla fine si riduce tutto che c'era un fantasma nell'armadio, ma mm-hmm. posso dirtela così o posso dirtela in modo che tu veda la scena, certo. ovviamente io posso farlo fino a un certo punto. Poi è l'ascoltatore che deve anche metterci
1: è un gioco quel, di
2: scambio, 10%, quel 10% di suo per recepire, altrimenti mh. qualunque descrizione comunque o è inutile o diventa addirittura noiosa se però uno, se uno non, è, non è recettivo, ecco.
1: Certo, come tutta l'arte un po'. Esattamente. Senti, vedere per scrivere. Quando la vita è intorno a te accade no? quindi tutti i giorni o negli eventi più grandi più drammatici eh, o, o comunque che ti toccano in qualche modo senti mai l'esigenza di scriverla o di riscriverla qualora tu voglia dare dei finali alternativi alle cose reali?
2: Um, allora proprio ma io penso che ogni storia sia una rielaborazione della realtà in qualche modo anche inconsciamente mm-hmm. e c'è sempre qualcosa che vediamo anche di piccolo che ci colpisce, lo vogliamo inserire no? mm-hmm. sempre parlando, magari delle descrizioni, no? eh, molte delle cose che vengono descritte in quello che scrivo sono cose che ho visto mh, demoni inclusi, e, <ride> certo, ovvio, ovvio, soprattutto. <ride> e diciamo che eh, ci sono certe, certi messaggi, magari, certe realtà. Eh, da voler dire io mi diverto magari moltissimo nei miei libri, libri, nelle mie storie Mm a punzecchiare magari certi tipi di persone o categorie di persone che magari ritengo come dire ehm,
1: più facili da punzecchiare più
2: facili da punzecchiare sì ehm, eh, magari ricreare appunto Certe situazioni no, eh, ma anche per dare uno spettro diciamo un po' più realistico se nella storia ci mettiamo che il protagonista boh è semplicemente un tizio che gli capita qualcosa di brutto, però se quel tizio magari gli diamo una sfumatura che so è molto credente o uno scettico oppure è una di quelle persone che magari ecco per esempio una categoria di persone che mi diverto abbastanza a tormentare nelle mie storie sono quelli che magari esteriormente eh, fanno di tutto per farsi vedere eh, aderendo a un certo stile di vita che magari non capiscono per esempio che so l'occultista della domenica quello che ti va in giro vestito da Marilyn Manson eh, però l'effettivo è semplicemente
0: (ride) l'occultista della domenica è bellissimo
2: <ride> capisci tutto l'apparire quando magari poi accanto certo. a lui al vero occultista che è semplicemente una persona in t-shirt e, e jeans no? Certo, che gli fa certo. vedere com'è davvero il regno delle ombre e questo impazzisce capisci? un
1: po' come quelli che comprano la maglietta punk is not dead anarchia ad h&m sì, che eh, io dico es- oh, ok ok
2: esattamente no? Che, per carità non ehm, non c'è niente di male, no? no Essere no, no, attratti infatti, da una moda anche se non è. Assolutamente. Eh, però aderisce. è carina la
1: dissonanza, che, cioè è divertente la dissonanza che si, cre- che si crea, ecco.
2: Sì, diciamo, finché tu ti credi un occultista. ora bueno, parlando dell'occultista perché è il caso, no? Qui nelle mm-hmm. storie horror, va bene, quando però ti cerchi di approcciare a chi è il vero, a chi è, lo è veramente, no? E che magari eh, agli occhi di queste persone, qua così esagerate, no? Un- non lo sembrano perché, magari un occultista, secondo loro, si dovrebbe vestire come il Mago Thelma, no, e, certo. <ride> e quindi far vedere appunto questo contrasto, no. Eh, come certo. dire che l'esteriorità alla fine conta poco. È quello
1: esatto, che sì.
2: sai, che hai dentro di te. Che poi ti rende occultista per dire mm-hmm. o astrofisico, o cioè, per dire un. Non serve andare in giro con la tuta spaziale per essere un astronauta. Esatto,
1: no? come, ci, come ci insegna, oddio, l'avvocato del diavolo a tenere mm-hmm. un profilo basso, no?
2: Esattamente, tu, esattamente. Non avresti mai detto di quel un...
1: personaggio che era il diavolo, porca miseria, eh, invece sì.
2: Esattamente, no, perché lui, infatti, penso che la cosa ricalchi un po' che se, un, il detto che è il più grande, il più grande inganno del diavolo, aver, fet, aver fatto credere all'uomo... Di non esistere, no? Certo. E e penso che si riferisca a quello.
1: Certo, e... che poi specifico solo questa cosa, scusami mm. se ti interrompo, che non, non, è assoluta, non sto assolutamente dicendo, siccome voi queste puntate sono in podcast ed è facile poi magari interpretare male, non sto dicendo mm. che bisogna tenere un profilo basso nella vita e non stiamo dicendo che l'occultista della domenica abbia meno diritto, fra virgolette, no, di fare no, l'occultista. No, 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 assolutamente. È proprio un'osservazione nostra.
2: No, no, ma infatti l'avevamo ribadita anche prima, nel senso... Uno si può vestire come vuole, perché poi ovviamente ogni tipologia di persona poi eh, diventa una moda, no? Certo, e, certo. E, e quindi poi diciamo che i vestiti sono quello che noi abbiamo al posto delle piume degli uccelli, no? Quindi certo. se noi vogliamo manifestare un determinato pensiero, no? Anche se magari non aderisce in tutto quello che siamo, mm-hmm. lo manifestiamo con i vestiti. Certo, se uno anche... si veste da motociclista, da biker... Uno presuppone che sia un biker o che comunque abbia una passione per determinati argomenti, no? Come è sempre un
1: po' secondo me legato al discorso del raccontare. Io associo anche questo, cioè in quel momento tu scegli attraverso la tua immagine, i tuoi Mm. vestiti, i tuoi capelli, il tuo trucco, il modo in cui ti poni di raccontare un aspetto di te. E quindi è giusto poi che ognuno abbia tra virgolette libertà di parola nel farlo, no?
2: Giusto, giusto. O altre, magari, categorie di persone. Io, per esempio, ho scritto anche una storia che si chiama Gol, mm-hmm. eh, dove c'è eh, diciamo un calciatore di quelli abbastanza quotati che maltratta una persona che gli aveva chiesto un autografo per il figlio, eh, vedendo appunto che questa persona è disagiata. Lo è, ha osato venire a disturbarlo mentre stava cenando in un ristorante in mm-hmm. uh, di, di New York no? e senza sapere che appunto il figlio di questa persona aveva, adesso non mi ricordo che malattia gli avevo dato, poveraccio, tipo la sclerosi multipla, wow. e, capisci? E, uh-huh. e quindi una persona che eh, pur facendo qualcosa, di, diciamolo, di inutile come giocare a calcio, anche, fa andare un sacco di soldi, certamente c'è un giro di soldi nel calcio, che però all'effettivo mh, non è qualcosa di preponderante, no? Eh, senza considerare che eh, tutta la sua ricchezza deriva dalla somma di persone, come quell'uomo che gli ha chiesto il, eh, l'autografo, che tutti esatto. insieme fanno sì che lui abbia la sua ricchezza, no? eh, e dimenticandosi eh. di questo, eh, appunto lo, lo tratta in malo modo. Eh, purtroppo non sapeva che il fratello di questa persona era uno stregone, potete immaginare okay. come è andata a finire:
1: Sì, posso benissimo <ride> immaginare
2: sicuramente non hanno preso
1: un caffè insieme
2: esattamente no per dire che non trattare mai una persona con disprezzo solo perché ti sembra banale o ti sembra perché Eh non sai mai che realtà c'è dietro lui c'era la realtà di questo figlio malato che voleva solo l'autografo il il pallone firmato eh, dall'autografo del suo idolo ed invece... era la realtà triste però c'era anche un'altra realtà ovvero che il fratello di questo tizio eh, eh, si sfogliava al eh, Necronomicon esatto. eh, come le, la settimana Quindi se gli avessi no? chiesto
1: che... un autografo sul Necronomicon forse ci avrebbe pensato due
2: volte ecco, es- ma volte tra l'altro facendo, fa la anche, facendo anche spoiler ma credo che sia utile anche capire questo cosa ha fatto in... Supponentemente, questo calciatore ha sputato sul pallone invece, e, e gli ha detto: ecco, adesso hai il mio DNA. No?
1: Oh, Madonna Santa! Ma che per E il problema che è se che se lui se avendo, se avendo fatto persa. questo!
2: Eh, sì, eh, avendo fatto questa cosa, però si è condannato a morte, perché il pallone è diventato uno strumento che lo collegava. Faceva da tramite alla magia, grazie alla sua saliva, a lui. Ecco, quindi, cioè, eh, a volte un, un, un gesto di disprezzo può essere la rovina. Yeah. Anche inconscia di...
1: Bella allegoria, mi piace. Eh, capisci. Certo, certo. Senti, parole scelte con cura. La tua prosa è curata e ricca di dettagli, come dicevamo prima. po' Prolisso chiunque... mi dicono. <ride> no, 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 no. Credo che Prolisso sia ben altro, sia veramente ben altro. C'è una in qualche modo una ricerca di musicalità in quello che scrivi e nelle frasi che scrivi? Perché veramente delle volte sembrano vanno talmente lisce le frasi da leggere che io mi mi stupisco degli incastri armonici che ci trovo dentro ma guarda
2: diciamo che forse non è una cosa conscia Mm Eh, diciamo che scelgo le parole con cura e cerco sopra ogni cosa di non fare ripetizioni la ripetizione è proprio una cosa che mi dà fastidio ed è purtroppo una cosa che a volte sfugge perché io cerco sempre di trovare un sinonimo, però il il sinonimo non sempre avere un sinonimo aiuta, perché magari una parola che può può avere tante altre parole che più o meno vogliono dire lo stesso concetto però hanno delle varie sfumature
0: mm-hmm.
2: eh, dire, per esempio dire bianco e dire candido che può sembrare la stessa cosa però veicolano secondo me due concetti diversi
1: quando usi
2: il candido sì che vuoi dire bianco ma vuoi dire un mm-hmm. bianco ammantato anche di eh, di un significato più di purezza, certo.
1: certo, Così eh, che anche sì. un azzurro può diventare candido, e anche un rosa può diventare candido.
0: Inteso in questo esattamente,
2: senso esattamente. Ma anche il messaggio che, vu- che vuoi dare, eh, mm-hmm. se dici, magari, non so, la casa aveva delle tende bianche, tu la stai semplicemente descrivendo senza volergli dare. Dei particolari connotati, una tenda candida invece è come se tu volessi dare il, a intendere che questa tenda magari è particolarmente pulita.
1: Certo. Ma c'è già l'odore luminosa. di bucato con una tenda. Esattamente
2: candida. sì. Quindi magari vuoi dare l'idea di una casa che è curata,
1: Certo, mm, certo. capisci?
2: Cioè, eppure la, candido e bianco sono più o meno diciamo, la stessa cosa. Però certo. cambia molto. Quindi mm, non sempre va bene. Un sinonimo piuttosto che un altro, quindi bisogna cioè, stare molto attenti. C'è una certa
1: cura, comunque.
2: Sì, diciamo di sì. E poi tutto sta anche appunto nel peso che dai una descrizione. Magari tu vuoi semplicemente dire che siete in una stanza, eh, ma non vuoi soffermarti troppo perché non ha importanza la stanza. Invece, in certi altri casi, eh, bisogna avere una cognizione di dove ci si trova e, mm-hmm. anche, le, anche, e anche la descrizione. Io mi rendo conto che più eh, più curata senza essere prolista. però usare magari determinati termini possono comunque in poche frasi rendere una completa ma anche piacevole da ascoltare mm-hmm. c'era sì. un bel tramonto ti dico che sta tramontando ti do una serie di nozioni descriverlo un pochino di più c'era un tramonto fiammeggiante ti, ti do sempre la cognizione che ti trovi nel tramonto in casello in un determinato orario ma è un tramonto più particolare quindi certo, già tutte le costruite. immagini con delle nuvole assolutamente un, Capisci? Cioè, sì. un, ti dà tutta un'altra immagine poi siamo sempre lì molto lo fa anche l'ascoltatore se è un ascoltatore che eh, ha avuto poi secondo me le storie eh, fanno diciamo, eh, tanto affidamento alle esperienze condivise nel senso mm. che perché io cerco sempre di dare storie in ambientazioni diverse, con personaggi diversi? Perché c'è più probabilità che in una di queste ambientazioni qualcuno ci sia stato. Certo. Cioè magari su 100 lettori, se io parlo della giungla, ci sono quei 10% che magari sono andati a fare un viaggio in Brasile e hanno fatto, non so, un'escursione nella giungla. E quindi si ah, che, che cosa strana. Eh, in questa descrizione mi ritrovo proprio... Certo. Eh, come in quel viaggio lì eh, per esempio oggi nella premiere che ho fatto c'era una, un iscritto o uniscritta non lo so il,
1: il, sesso. C'era un, mm.
2: il sesso ma eh, che diceva che viene dall'Ungheria e dato che la storia parlava dei Carpazi, ha detto si è complimentato perché comunque la descrizione la ritrovava in quello che aveva visto lei
1: Certo, questa invece era una cosa di cui avevamo discusso, infatti, con Edoardo, della capacità di una storia, di un racconto, di farti viaggiare proprio, no?
0: Mm-hmm, e, sì.
1: E di, di ritrovare poi quei panorami in quello che leggi o viceversa, prima di leggere poi di vedere un panorama e dire wow, era proprio così.
2: Esattamente.
1: Certo. Senti, il, um, il mondo interiore, le tue storie sono, come dicevamo prima, tantissime e eh, trattano argomenti davvero molto, molto vari, molto diversi fra loro. Ma in questo mare, in questo oceano di di storie, ci sono delle storie che hai scritto che parlano di te? Oppure sei un po' po' in ogni storia che scrivi?
2: Ma è una domanda interessante, nel senso, io penso che Ogni scrittore non possa scindersi più che tanto da quello che scrive, per ragioni proprio fisiche. Comunque, Mm come dicevo prima, la storia, qualunque storia, è un filtraggio mio della realtà che vedo, quindi inevitabilmente. E e questo penso che succeda a tutti, penso sia impossibile. Diciamo che tendo però a far sì che sia un filtraggio di quello che vedo più o meno neutro però di non metterci troppo di mio Nel senso mm. che Preferisco far sì che A seconda della situazione Posso essere uno scrittore neutro Ovvero una specie di, eh, ent- di Entità super partes Che vede gli, eh, gli avvenimenti dall'altro, Dall'alto e, ehm, e Descrive quello che accade Oppure in determinate occasioni Cercare di Immedesimarmi nel personaggio di turno mm con tutto quello che può essere il suo bagaglio culturale, che può essere anche completamente diverso dal mio. Certo. Cioè, mi sono trovato spesso a dover descrivere dei personaggi che avevano ehm, convinzioni, credenze, modi di fare diametralmente, diametra, diametralmente opposti al mio. Certo. E a quel punto devi dire, ok, questo personaggio, ha questa mentalità, devi cercare di prenderla al meglio e descriverla cioè l'errore a volte che si può incappare è fare dei personaggi che sono troppo aderenti alle nostre convinzioni o a quello che ci piace o a quello che viviamo pertanto diventano tutti una sequenza di personaggi fotocopia di se stessi e ehm, poco interessanti perché
0: certo.
2: mh, più, più si è variegati cioè, secondo me il, il, la bravura e il bello anche della scrittura è cercare di dare una pluralità di personaggi in modo che ogni lettore possa magari immedesimarsi in qualcuno, sia in positivo che in negativo. Certo, nel senso, certo. eh, riconoscersi in, eh, in quello che si scrive. Per quanto riguarda la parte interiore, ti dico è inevitabile riversarne un po', ma anche ma anche quando si scrive di qualcosa o di qualcuno eh, molto diverso da noi stessi lo descriviamo Mm. diverso appunto perché noi siamo fatti in un altro modo e quindi metti un te stesso in negativo come una fotografia, no? al contrario non so se rendo l'idea sì sì
1: sì, assolutamente
2: ecco, quindi penso che da quel punto di vista sia inevitabile io ehm, forse anche per il fatto che non scrivo cose poi troppo troppo introspettive Mm. e sempre tenendo bene a mente che scrivo eh, prima di tutto per divertire e secondariamente scrivo eh, racconti che dovranno essere narrati da una voce e poi finiranno su youtube quindi in realtà mi limito molto in quello che faccio perché so che comunque eh, mi spiacerebbe con un virtuosismo eccessivo della prosa andare a pesare sul narratore e e poi so benissimo che magari YouTube ha degli utenti che hanno poco tempo Mm e vogliono qualcosa magari di un pochino più immediato anche se devo dire che con i miei sono stato fortunato perché ho trovato diciamo al 95% persone recettive, eh, sensibili e che quindi ehm, gli è piaciuto quello che ho scritto come l'ho scritto sono stati pochi quelli che si sono lamentati e devo dire che i pochi che si sono lamentati.
1: Li hai maledetti.
2: A parte quello, cioè, quello <ride> instant, eh, ma um, non, non mi hanno dato degli spunti da dire: Ah, caspita, qui aveva ragione. Cioè, mi hanno fatto delle critiche che le ho lette. Ho detto: va bene, tu non, o non hai letto non hai ascoltato quello che ho scritto. Mm o non l'hai capito e quindi mi ha ulteriormente rafforzato la convinzione che quello che sono andato a scrivere era buono ok capito l'idea e e quindi dicevo non facendo cose estremamente introspettive non ho mai mai sentito nel bisogno nella, nella necessità di scrivere qualcosa di estremamente personale anche perché ritengo che ogni storia comunque ci sia a sufficienza di, eh, di chi la scrive all'interno.
1: Certo. In merito a quello che dicevi prima, tra l'altro, ti faccio. Eh, ti, ti dico una cosa uh-huh. che ho notato io: eh, permettendo che io non leggo tantissimi autori emergenti, ma mi è capitato, avendo io una rubrica nella quale leggo di autori emergenti o di inediti di leggere numerosi testi ecco diciamo in questi ultimi due anni mm-hmm. che mi sono stati proposti o che poi ho effettivamente portato e ho trovato uh, una cosa non in tantissimi testi ma in molti comunque ed è una difficoltà che ho notato anche in altri tipi di romanzi in altri tipi di testi che è la uh, peculiarità del lessico individuale dei personaggi una cosa che ad esempio nei tuoi racconti si nota Cioè si vede bene nell'accezione positiva, ossia i tuoi personaggi, quando ci sono più personaggi all'interno di una storia che parlano, hanno dei modi di esprimersi diversi. E questa è una cosa che non è scontata un po' per quello che dicevi tu, perché si tende magari da scrittore e da autore ad entrare o comunque a dare un pezzo di sé un po' po' dappertutto, no? E questa, questa capacità di far parlare in maniera diversa, con dei ritmi diversi, con delle espressioni diverse, i personaggi, secondo me non, non, è, uh, non è semplice da rendere e forse vorrei dire anche che non, non è propriamente da tutti.
2: Ma guarda, ti devo dire la verità che mi fa piacere quello che hai detto perché io, questo è un mio grande cruccio, nel senso che io mi sforzo molto di differenziare i personaggi nei dialoghi. Non sono ancora arrivato al livello che vorrei, devo mm-hmm. dire sinceramente, ehm, avendo io un tipo di lessico tendo spesso a farlo usare un po' a tutti i personaggi, sì. C- cerco di differenziarli, però a volte non è semplicissimo, soprattutto per quanto riguarda le storie che porto su YouTube, dove se- solitamente quando faccio parlare qualcuno, sempre per il discorso che devo stare comunque in... Eh, determinati limiti uh-huh. so che comunque il parlato eh, andrà narrato da qualcuno e quindi non voglio complicargli eccessivamente la vita eh, lo faccio però non esagerata- esageratamente perché so certo. che insomma ho poco spazio a disposizione e un racconto mio lungo può essere nell'ordine delle 15 delle 20 pagine che sono assolutamente insufficienti per poter fare delle finezze anche a livello di dialogo. Mm-hmm. E, però sì, mi rendo conto che in realtà è un punto un pochino dolente perché a volte mi capita un pochino di non riuscire a differenziarli tanto. Certo, cioè, ma credo che e, questa sia una
1: difficoltà enorme per voi scrittori in realtà.
2: Eh, dipende da scrittore a scrittore, cioè magari chi riesce a farlo bene, eh, ma il problema è se, secondo me... Penso un pochino eh, a livello anche di di cultura, cioè secondo me in Italia siamo troppo ancora radicati a vedere l'arte come qualcosa di eh, elitario, arcaico e che deve eh, comunque rappresentare qualcosa di estremamente arzigogolato, perfetto, Mm infatti... La cosa che vedo soprattutto anche in voi narratori, il fantasma dell'addizione, che se non è perfetta, il, eh, la pronuncia esatta, invece la cosa più bella è quando un narratore mh, narra come parla, cioè col colpo di tosse, con la risata inframmezzata, con l'interpretazione vera come quella che c'è nei radiodrammi, tanto è vero che la letter- i libri eh, degli italiani soffrono un po' di questa... Patologico, ehm,
1: ricerca di patologica ricerca forse. della
2: perfezione, anche okay. in certi dialoghi, magari tra un macellaio e uno scaricatore di porto. No? Nel senso mm-hmm. ehm, non solo in Italia. Cioè io per esempio, io apprezzo moltissimo Stephen King. Sì. Eh, o almeno prima che cominciasse a scrivere cose che non stanno né in cielo né in terra come sta facendo negli ultimi anni ma alla sua età eh, sa benissimo che c'è gente che li comprerebbe a più sudoro credo che Stephen King sia
1: in grado di lanciare maledizioni esattamente come te quindi...
2: sì ma io sono molto più potente di lui
1: <ride> Ok. Ecco,
2: eh, eh, Stephen King secondo me, non so se per via della traduzione ma non credo soffro un po' di questo, eh, come dire, di questi dialoghi un po' troppo... Perfetti no? è un uh-huh. po' troppo a volte irreali no? fa parlare certi personaggi che tu dici questa parola usata da questo personaggio non lo so Stona non, non ce la vedo certo, Stona, sì. Stona, ecco. Eh, mentre per esempio uno, uno, due scrittori che eh, sanno es- molto bene differenziare i dialoghi sono la Rowling quella uh-huh. che ha scritto Harry Potter che secondo me è proprio bravissima ma lo noto in tantissimi scrittori inglesi come sanno eh, differenziare i personaggi buttare lì ehm, cadenze espressioni ehm, eh, anche suoni no? eh, che rendono il dialogo più eh, realistico e dicevo la Rowling poi c'è Jonathan Strode della trilogia di Bartimeus che se non l'avete letta dovete leggere assolutamente perché è qualcosa di fantastico molto più bello di Harry Potter secondo me eh, mai
1: letto? Ma e, guarda, è bellissimo
2: è bellissimo perché è un fantasy che però è molto antropologico mm. e ti dico soltanto che è la storia di un mago ma raccontata dal punto di vista del demone che lui ha evocato oh. e guarda è bellissima è una cosa veramente ci m- una, che ci straordinaria una, sì. e, oppure Neil Gaiman è un altro ah, che mi piace tantissimo e vedo che è, è qualcosa da, nella quale gli inglesi riescono bene, mentre gli americani eh, fanno un pochino più fatica, tendono a scrivere in maniera più aulica, Mm. almeno dal mio punto di vista. Eh, Forse una invece che riesce bene, pur essendo americana, è Patricia Cornwell,
0: Mm
2: eh, che riesce bene a differenziare il personaggio, a far parlare con un determinato linguaggio un personaggio e con un altro linguaggio un altro, e così via invece negli autori italiani vedo che questa cosa si si tende tutti a parlare come se scrivessimo eh, libri eh, di Umberto Eco secondo me mi mi farebbe
1: piacere leggere anche più pareri su questa cosa quindi spero che qualcuno ci commenti eh, o che mi scriva o che ci scriva o che ti scriva con le proprie esperienze e punti di vista a riguardo perché questo secondo me è un argomento molto interessante molto
0: molto interessante.
2: Sì, sì, no, però ti dico, anch'io soffro di questa eh, di questa cosa e sto cercando di eh, migliorare. L'unica cosa è che purtroppo per quanto riguarda le storie per YouTube è difficile poterle esprimere perché mm-hmm. mi ci vorrebbe molto più tempo, molto più spazio, diciamo, certo, per, certo. per sviluppare la storia che per ragioni appunto già elencate. È difficile trovare, io ci ho provato un pochino nel nel ladro di voci e spero anche di esserci in parte riuscito, però è una cosa che non si può fare in breve.
1: No, beh, sicuramente no. Quest'ultima domanda che ho da farti è un filino eh, particolare e ti faccio anche una una premessa. La domanda è relativa alla tua passione per i rapaci, no? Parlare rapace, Mm. perché per chi non lo sapesse Zelkor... eh, ha ah, un uh, correggimi un, hai un barbagianni tu un no? barbagianni sì, sì giusto era un barbagianni ok perfetto sono sempre in dubbio che sia la civetta o il barbagianni no no, no. hai un barbagianni e ehm, ti faccio questa domanda perché io ho avuto dei ratti domestici <ride> e, e vive, ho avuto animali di tutti i tipi praticamente sì, tra sì, cui i ratti domestici e ho, ho scoperto nel nella ratto un'intelligenza e una uno stile di vita meraviglioso, una possibilità di interazione diversa che ha completamente cambiato il mio punto di vista in proposito ma poi approfondire l'argomento, approfondire la passione per questo tipo di animale studiarne magari le caratteristiche, la, la tipologia, la specie, il comportamento eccetera eccetera mi ha fatto scoprire un mondo accessorio dunque, vivere la magia di un rapporto così peculiare come quello che puoi avere e puoi instaurare con un rapace che cosa ti racconta? Che, che storie ti ha suggerito se lo ha fatto? E eh, so che è una domanda particolare eh, mm. e mi dispiace non so <ride> no, se no, sono no. riuscita a esprimerla correttamente. No, no, ho capito, ho
2: capito. Beh, allora, mh, devo dire che in realtà ehm, per quanto riguard- riguarda la scrittura non ho mai usufruito nel senso del, ehm, del fatto di avere appunto questo Barbagianni Silver eh, in una storia. Mm. solo una volta ehm, ma più che altro l'ho fatto come omaggio a un mio amico che è un falconiere eh, che attraversava un brutto periodo ho voluto dedicargli una storia che si chiama le ali dell'anima che mm. non è horror anche se c'è un elemento minimo paranormale ma è incentrato tutto su diciamo sul volo del falco ehm, all'ogoro che è una tecnica per, una, per simulare la caccia del falco mm-hmm. ehm, che usano appunto i falconieri per addestrarli o comunque farli volare no? e quindi diciamo che è un po' separata la questione di avere il rapace e con tutte le attività che ci faccio come per esempio la didattica per far conoscere ad altre persone appunto i rapaci, sfatare soprattutto i miti che ancora incredibilmente circolano Su questi animali, come su molti altri animali, eh, duri a morire incredibilmente anche nel ventunesimo secolo. Cioè, una delle domande più frequenti che mi fanno quando sono a didattica con Silver, la prima è, è vivo? Dico, sì, <ride> non mi porto un animale morto in giro. Go, no, <ride> però è un è sbagliato. Pre- sì, 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 è proprio è la anaclete. prima domanda. Sa, sa, sono animali che sì, sono, stanno generalmente abbastanza fermi, però uno... Vabbè. E ah, poi la, la seconda domanda della top 10 è se portano sfortuna. Dico, sì, guardi...
1: Ma davvero? Parte. Ma davvero sì? ti fanno questa domanda? Sì,
2: e con, e con, e con che paura la chiedono come cioè la, la guardano proprio con sospetto ma porta sfortuna e io dico guardi sì da matti eh, sono un masochista mi piace avere animali che mi portano sfortuna in giro e non quindi sono, sono le cose molto radicate perché purtroppo questi animali in particolare il barbagianni era molto associato alle streghe sì, nei sì, tempi beh, antichi sì, e... sì
1: però, ma, però siamo nel 2020
2: Adesso. Eh lo so, però okay. sono cose proprio eh,
1: radicate proprio,
2: radicate importante. tantissime, ma fino soprattutto nei posti di campagna, fino veramente a non molto tempo fa trovarli inchiodati ai portoni era normale.
1: Oddio,
2: sì, sì, A Grazzano Visconti c'è un portone che ci sono tipo 10 scheletri di corvi per dire gli inchiodati.
1: Non guarderò più con gli stessi occhi Graziano Visconti. Eh. No, poverini. Però, caspita, no, adesso che me l'hai detto, sarà, sarà, sarà curioso andare a cercare questo portone. Però, anche io. Inche davano i
2: corvi oppure i barbagianni. Perché, dato che li associavano alle streghe, era tipo un monito: state lontani, certo, certo. lontane o oh, questo è ciò che vi capita. Eh, sì. ed è doppiamente stupido perché il barbagianni come tutti gli strigiformi cioè i gufi, civette, all'occhi sono economicamente vantaggiosi per l'uomo nel senso che mangiando roditori che è veramente eh, un animale nocivo eh, almeno allo stato selvatico soprattutto mm-hmm. un tempo poteva aiutare l'uomo eh, a sbarazzarsi appunto di qualcosa che andava a intaccare le scorte alimentari o portare certo, il addirittura... proprio benessere,
1: la salute eccetera, eccetera
2: esattamente sì. poi sono proprio animali che eh, in nessun modo danneggiano, danneggiano l'uomo non, certo. non, non sono animali distruttivi sono animali certo che mh, tollerano la presenza umana cioè, non è raro che un barbagianni o una civetta possa fare il nido in un solaio anche di una casa abitata oh che meraviglia eh, Sì, sì, eh, ovviamente eh, sono animali un po' rumorosi e il loro verso può fare paura Stridono, hanno questo un verso che sembra proprio la risata di una donna anziana o l'urlo di una donna
0: Amore.
2: e quindi è per quello che eh, infatti il loro nome scientifico dei, appunto degli uccelli notturni è strigiformi certo. che significa a forma di strega sì, la sì. parola strega deriva da, strige, da, da stridere, strix, che è praticamente mm. il loro verso in italiano la, la parola strega deriva da questi uccelli e anche perché la loro forma ricorda molto un viso umano, no? soprattutto sì, il Barbagianni beh. che ha questa faccia bianca, questi occhi neri molto espressivi, e a molti inquieta, io ho visto persone anche... Molti ne sono attratti po- appunto per eh, la somiglianza con una facciotta umana, mm-hmm. molti invece ne sono inquietati. Diciamo insomma. che... Dimmi di me.
1: No, dicevo, quindi insomma non ti hanno uh, in qualche modo... Non hai incanalato questa esperienza a livello narrativo, ma è un'esperienza che ha un bel peso nella tua vita.
2: Sì, ha un bel peso nella vita e a livello narrativo non tantissimo. eh, Anche perché eh, mi spiacerebbe equiparare questi animali appunto a un un elemento... Certo. Certo. negativo, perché già ne hanno certo, andando eh, a
1: combattere tu uno stereotipo quando fai didattica figurati se hai voglia di incanalarle in quella veste
2: ovvio sì che magari per questione di ambient cioè io penso di aver messo Silver eh, come, come comparsa in una storia che si chiama Draugen che è un fantasy mm-hmm. che c'è sul canale tra l'altro narrato da Audio Raccontando mm-hmm. e che ha fatto una comparsa, era sul camino di una di una strega vichinga, però una strega buona che aiutava il protagonista. Certo.
1: E, io però stessa no, ho letto un racconto chiamato Grande Gufo, nel quale vabbè, ovviamente non c'è Silver, no, però no. c'è un elemento rapace.
2: Ecco. Sì. sì, diciamo che eh, quell'elemento ricalca un po' appunto alla mitologia eh, dove diciamo, i gufi erano appunto visti non quel, quell'elemento lì è molto basato sulla fantasia però comunque ricalca un po' Lilith che mm-hmm. è comunque una dea notturna è rappresentata con artigli d'uccello e ali eh, quindi probabilmente eh, si, ci si riferiva sempre comunque ai rapaci notturni anche in quell'ambito lì
1: sì sì eh, sì c'è cioè tutta una simbologia in quel caso legata che è molto molto forte
2: sì Però no, per adesso... come?
1: No, no, niente, stavo tergiversando, per adesso no.
2: (ride) Dicevo no, per adesso non ho ancora associato, ehm, ma sarà anche perché forse vedendoli dal punto di vista anche piuttosto ehm, biologico, per così dire, perché comunque quando faccio i dati che sto soprattutto a spiegare il loro modo di vivere, la loro, la loro biologia, i rapporti che hanno con l'uomo uh-huh. eh, chiaramente Silver è un animale eh, nato in cattività da eh, genitori a loro volta nati in cattività con tutti i documenti del caso e sconsiglio agli ascoltatori di prendere qualunque animale di questo tipo civetta, barbagianni, all'occo senza essersi formati, più che informati formati più che bene presso persone esperte perché certo. come sempre è successo soprattutto per Harry Potter c'è stato il boom di gente che voleva Davvero? il buffo sì, per i figli oh. e, e per carità io non incolpo il film perché il film non ti viene a dire prendi. No, il buffo no, il film sta mostrando qualcosa di fantastico in un contesto fantastico che non c'entra niente con la realtà no perché molti accusano il film o i film dove ci sono degli animali Ah, ecco, è uscito alla ricerca di Nemo e, e, e che ha danneggiato il pesciolino, certo. Sì, però non è colpa del film, il film ti sta facendo vedere qualcosa di, di fantasia, non è un documentario non, ah, non è...
1: assolutamente se
2: poi tu non hai la ragione non riesci a ragionare sai che magari non ti puoi prendere un animale o oh, te lo puoi prendere però devi avere una determinata cura, una determinata gestione un animale comunque ti cambia la vita anche certo. banalmente un cane in realtà non, non andrebbe preso con leggerezza non ma è che... concordo
1: assolutamente
2: ecco, Ho un gatto nel senso
1: comunque è sempre una responsabilità, è sempre una vita che ti metti accanto in qualche Infatti. modo della quale devi avere cura
2: esattamente, anche perché comunque la gestione di un rapace non è semplice è banalmente bello. mangiano topi e io quindi devo prendere topi surgelati
1: forse eh. è un po' difficile trovare all'esse lunga per dire no?
2: ecco sì diciamo, ecco. non sono tanto difficili da reperire però sì comunque costano Beh, non è, c- è, è certo
1: ma poi è proprio impegnativo anche a livello
2: sì. a, a 360 comunque,
1: gradi ecco.
2: esattamente il topo comunque va eh, sfiscerato va fatto a pezzettini insomma ragazzi questo <ride> è ciò a cui andate incontro insomma quando... se siete
1: amanti dei ratti non prendete un gufo ecco per <ride> dire ecco
2: esattamente <ride> No, e niente,
1: non, non, non ti ha accompagnato in nessuna storia ma ti accompagna mm. appunto no vita.
2: diciamo sì è, è, la, è la mia fonte di rilassamento no? quando io diciamo che un problema eh, a volte di un ho una fantasia eh, sviluppata ho un'ispirazione che veramente posso bosare lo sguardo sull'oggetto più banale e mi viene in mente una storia a volte mm. è snervante cioè è faticoso so che sembra una banalità no? però perché poi quando ti viene in mente la storia la vuoi anche scrivere, certo, e, e quindi a volte il processo io, io sono abbastanza prolifico, e quindi stare con Silver mi dà quello stacco che è un rilassamento, e certo ti pieta un po' l'anima,
1: creativa. sì,
2: sì, anche perché comunque è un animale molto legato a me, quindi magari voglio passare qualche ora in giardino la mattina. Uh, mi metto sulla mia sedia in giardino al sole o sotto al- gli alberi con il mio libro in mano di solito adesso sto leggendo cose preziose di Stephen King per la ventimiliardesima mm-hmm. volta non lo so okay. e, e c'ho Silver sul ginocchio che, che dorme
0: <ride> e, <ride> lì
2: vicino ehm e quindi è il mio momento di relax, no? averla comunque vicino, no? pensare a un animale di questo tipo comunque con tutto il fascino che ne ha sia dal livello biologico che anche dal livello di mistica. Ora io non sono naturalmente eh, uno che attribuisce poteri agli animali, però è, è bello sapere di avere un animale che comunque ha una sua mitologia, no? certo, ha, ha comunque certo. influenzato in negativo e in positivo le culture di tutto il mondo perché poi comunque... Eh, ci sono animali che in qualunque zona del mondo eh, hanno qualcosa che gli ruota attorno e i gufi, parlo di gufi in generale mm-hmm. sono sicuramente uno di quegli animali lì certo certo. mi dicevi invece che tu avevi o hai ancora i ratti?
1: no non li ho più, li ho avuti ah. tanti anni fa ero... <ride> eh, li ho trovati, li ho trovati, cioè li ho trovati. So, mi sono arrivati per qua- casualità e io non avevo assolutamente idea di come si trattasse tenesse e curasse un ratto quindi ovviamente mi sono ritrovata a dovermi documentare e ho scoperto un mondo veramente scoperto un mondo sono animali intelligentissimi dolcissimi, affettuosi ubbidienti più dei cani e non avrei mai detto eh, molto fisici quindi avevo, nello specifico poi me ne rimase uno solo mm-hmm. e questo ratto era esageratamente affezionato a me io dovevo indossare un marsupio che avevo comprato e attrezzato appositamente per lui perché lui voleva venire in giro con me okay. <ride> era eh, addestrato a vari comandi sonori per cui saltava, da correva lungo il braccio tornava sulla spalla eh, Ma guarda, Guarda Mr.
2: Jingle <ride>
1: <ride> sì però ecco
2: senza
0: sedi veramente...
1: Stup- esatto, esatto, senza segna elettrica e stupefacente, stupefacente, veramente.
0: Ma per quello me... ti ho
1: fatto questa domanda, perché comunque a me ha aperto tutta una serie di, 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 di esperienze che non avevo. Mh, cioè, mi ha proprio aperto dei punti di vista. Non ho, non ho più considerato determinati animali e determinati rapporti con gli animali. Eh, ne, allo stesso modo proprio perché ho vissuto un'esperienza che mi ha proprio cambiato da un certo punto di vista eh, ma è, la
2: cosa, è la stessa cosa che è capitata a me nel senso perché avere a che fare con certi animali più inusuali ti fa capire anche tante cose eh, riguardo aspetti eh, anche di altri animali certo. eh, perché tu dici se io ho scoperto tutto questo tramite un gufo un barbagianni o un topo Chissà la gestione di Chissà altri Chissà se un animali. dinosauro. No, no, ma più che, no, più che altro. Sì. Più che, <ride> ma i, in realtà gli uccelli sono dinosauri. Eh, è appurato. Sì, no, io quindi... sì, lo so,
1: lo so, è appurato, <ride> ma io non riesco assolutamente ad accettare la visione del velociraptor con le piume, non eh, ce la posso fare.
2: Però è così. E tra eh, l'altro so. era anche una specie di tacchino alla fine. Beh, nel tra... senso, no, era... non
1: andare avanti, mi rovini la poesia <ride> che ho in testa. <ride>
2: dovresti andare in un canale che si chiama Zoosparkle che è appassionatissimo di zoologia e in particolare di dinosauri no? è ecco ti ringrazio per il
1: suggerimento andrò assolutamente
2: e tra l'altro lui ha narrato anche qualche cosa per me quando ho portato, wow. ho portato sul canale i 5 animali che portano sfortuna e lui appunto sfatava, gli spiegava come mai secondo le leggende portavano mm-hmm. sfortuna e diceva appunto che sono tutte delle bischerate. Beh. E poi invece un'altra cosa che ha narrato per me è il caso dei dei mangiatori di uomini dello Zavo. Sai, i tuoi leoni che hanno fatto mm-hmm. anche il film Spiriti nelle tenebre.
1: Sì, sì, sì.
2: Ecco, e ha narrato due, quei due documentari lì. Wow. E dicevo che vedere un animale di quel tipo e tutta la sua gestione ti fa capire che ogni animale... Anche quello che magari può sembrarti particolare o addirittura repellente come il ratto, mm-hmm. se approcciato a una sua gestione, quindi cioè, secondo me avere animali di quel tipo ti apre la mente anche su tutta la gamma degli animali, Dici
0: certo, uno che magari
2: tantissimo. dici: non so, uno tiene un rospo e dici sì lo tieni e scopri che magari c'è tutta una serie di accorgimenti dietro cioè, è, è, è bello perché è come se ti si aprissero tanti piccoli mondi cioè, certo, mm, certo, ed è, è questo secondo me che ti arricchisce infatti io certo. quello che ho, che ho sempre pensato è che quando ho fatto il corso eh, insomma io ho avuto la fortuna di avere eh, vari falconieri anche abbastanza vicini che mi hanno aiutato Eh, per prepararmi appunto ad avere l'animale ed è stato quasi più bello apprendere tutte le nozioni che non sapevo che poi avere l'animale stesso, perché quando hai l'animale ti senti tra virgolette arrivato sì che non si finisce mai di imparare però hai come concluso un percorso e invece ti manca un po' quel senso di meraviglia che avevi quando magari riuscivi a vederli alle fiere, e avevi quelle due o tre nozioni per capire di cosa si stava parlando. No? Certo. Non so come dire. Quando invece c'hai a che fare tutti i giorni, ormai, gran parte delle cose le si sa, quando magari ti capita di vederli alle fiere o alle manifestazioni, non,
1: non c'è ti avvicini
2: fascino. sempre sei comunque appassionato ma hai un po' perso quel mistero no? quel, quel fascino che avevi prima questo penso certo, che capiti certo. a tutti quelli che si approcciano un come dopo il primo anno di
1: matrimonio no? <ride> <ride> sto scherzando sto scherzando <ride> senti Zelkor mm-hmm. io ti ringrazio tantissimo abbiamo sì, fatto una chiacchierata bellissima siamo passati dal raccontare storie alla falconeria e questa è la, una, cosa, una cosa bellissima ma ti ringrazio perché è proprio questo che a me piace cercare la, eh, que- quelle cose che sono vive nelle persone e, mm-hmm. e che raccontano tanto di, di loro quindi grazie mille per, per esserti prestato a queste domande che ogni tanto sono un po' eh, mi dicono marzulliane effettivamente ma no no tanto.
2: secondo me invece sono state domande interessanti e non, non limitanti quindi uno si può veramente spaziare e dare Grazie. una pluralità di risposte sono io anche che ringrazio te
1: senti se i nostri ascoltatori volessero trovarti dove ti trovano poi ovviamente tutti i link che tu menzioni anzi tutti i social eventuali che tu menzioni io li inserisco tutti nell'info box
2: Sì, ma guarda è presto detto perché sono su youtube mm-hmm. il canale si chiama appunto zelcor Storia horror del mistero e ho la pagina Facebook, ho solo questi due perché comunque sono i social I principali. Eh, principali, sì, sono anche quelli che con la mia abilità tecnologica riesco a gestire <ride> bene, anche perché poi averne molti mi dicono ma vai anche su Instagram, però alla fine io dico Instagram è più per le foto, certo, mm, è vero che molti lo bazzicano, però non lo so, a me sembra tanto completo Facebook come... Oh. In poi effetti, però, con, si con si i
1: tentacoli usa. che hai credo non sia semplice gestire così tanti device. Già solo il PC è abbastanza, no?
2: Ah, no, ma guarda, in realtà eh, averne tanti è,
1: è anche più. meglio. Ah, si... oh, certo.
2: E, però ti dico, poi diventa difficile la gestione di tutto quanto. Ma più che altro.
0: Mh,
2: Instagram trovo proprio il se- poco il senso, no? Eh, che io mi baso soprattutto appunto sui video. Esatto, e- sì. E quindi poi, okay. comunque. Io sono quindi,
1: lì. niente, i- allora, il canale YouTube e la pagina Facebook li inserirò poi appunto nell'info box. Sì? Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, che vi abbia fatto piacere scoprire Zelkor e la sua eh, fantastica abilità nello scrivere. Vi ricordo che eh, la prossima puntata di Volevo fare il Cantastorie uscirà sempre la domenica alle 11. Non ho idea se dovrò, se mi toccherà inserire un secondo appuntamento perché comincio ad avere una mole di interviste alle spalle che eh, richiedono molto più più spazio e più eh, ritmo rispetto alla sola domenica. Vedremo con il tempo come andrà questa avventura. Quindi io Zelcor ti ringrazio ancora, ringrazio tutti voi per averci ascoltato e allora ci vediamo alla prossima volta